0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bien, ¿cómo están, gente? Vamos a hablar de aldeas infantiles, porque yo no sé cuántos de ustedes saben de esta organización que desde el año 1960 se instaló en nuestro país, tiene tres aldeas, Montevideo, Florida y Salto. Y además, bueno, es una organización no, este, no gubernamental y por otro lado una opción bien diferente e interesante para niños que temporal o definitivamente han quedado fuera del, del, del cuidado de sus padres. Así que de, de aldeas infantiles vamos a enterarnos un poco más, a partir de que tenemos aquí como invitados a Laura Moreira, responsable del desarrollo de fondos, y a Martín Pardo, que es director del programa Montevideo. Yo tu casa la conozco. Montevideo, cerca de Santiago Vázquez. Fui hace muchos años y recuerdo que me maravilló, porque efectivamente creo que es una opción bien distinta e interesante para niños que han perdido a su familia. Bueno, ¿con quién empezamos? ¿Qué son aldeas infantiles?
2: Bueno, buenos días. Primero Martín. Que nada, sí, gracias eh, Rosario por la invitación. Con, con Laura estamos encantados de, de poder participar de esta conversación un rato y de poder llegar a, a, a la gente y de poder compartir también un poco eh, lo que ha sido este, este proceso eh, que como decíamos recién en, en la previa es un aprendizaje permanente claro como bien decías Aldeas Infantiles es una, una organización que forma parte de una federación internacional presente en más de un, un centenar de países pero que además que eh, esta casa que tú conociste hace un tiempo es eh, la primera aldea de Latinoamérica ah, tiene bien. 62 años es sede del programa Montevideo nosotros en, en, el, en el momento actual estamos funcionando con tres aldeas, como bien lo decías en la introducción, pero con cinco programas departamentales. Tenemos presencia en Montevideo, Canelones, Florida, Paysandú y Salto. Así y bueno, que me agregaste Canelones y Paysandú. Claro, tenemos programas también allí de, de apoyo a niños, niñas, adolescentes y familias, que como también decías tú, eh, transitoriamente han perdido ese derecho esencial a, a la convivencia familiar. Entonces para, para aldeas es un desafío cotidiano y permanente generar opciones alternativas de calidad para el cuidado de, de esos niños, niñas y, y adolescentes.
1: Com contame cómo es una aldea.
2: Bueno, Porque eh, son
1: varias casitas, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, tenemos, a, a veces, nuestra, nuestra directora nacional juega mucho con esta imagen de la, de la aldea de Heidi, ¿no? <risa> eh, Idealizamos mucho esto. Eh, en realidad, aldeas como el formato de cuidado alternativo surgió en Austria, en la, mm. la posguerra. Y, y bueno y se adaptó a una circunstancia mundial muy muy particular verdad que era justamente poder darle respuesta a esos hijos e hijas de, de la guerra ¿no? Que claro serían... huérfanos exacto en el exacto, exacto. Eh, actualmente el, el formato de cuidado alternativo ha, ha transitado muchas transformaciones también mm -hmm. porque um, una organización que tiene ya muchas décadas de funcionamiento ha venido también eh, adaptándose a distintas circunstancias. La Convención de los Derechos de, del Niño eh, tiene 32 años, entonces también eso ha venido permeando y ha desafiado permanentemente a una organización muy grande y, con, como decíamos, con presencia en, en muchos países del mundo, a irse adaptando también a este, digamos, a este enfoque muy distinto. Eh, claro. Actualmente hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por ahí en el origen esto surgía como una respuesta inmediata a, a brindar un cuidado y, y que hoy en día también tiene que estar centrado en esos derechos de, de niños y niñas claro. como un elemento central. ¿no?
1: ¿Cuántos niños y adolescentes crees que abarca el programa en, en su totalidad, no solo en Montevideo? Ahí ¿Tenés está. una cifra? Sí,
2: tenemos claro. Nosotros eh, llevamos estadísticas mensuales de, de lo que es el trabajo de, de cobertura. Ahí estamos alcanzando actualmente más de 2.000 niños, niñas y adolescentes. El último reporte que, que cerró el, el mes pasado habla de 2.009 niños, niñas y adolescentes, también jóvenes, porque nosotros apoyamos eh, a estos jóvenes que salen del cuidado alternativo. Y claro, que tienen que, a los 18 exacto, años tienen que, que
1: enfrentar el desafío que Correcto. significa vivir por las
2: suyas exacto eh, y entonces con, con lo desafiante tengo
1: que entendido que este fondo que, esta colecta que mm. se intentó en Devoto era justamente sí. para ese, para sí. ese programa ¿no? capaz
2: que antes de darle paso a Laura que, que va a contar en profundidad el tema de la campaña con Devoto y con otros socios y otras alianzas que por suerte forman parte también del trabajo de aldeas infantiles en Uruguay nosotros trabajamos centralmente con el Estado nosotros mm. tenemos proyectos en convenio con el Inau en su carácter de, de, de ente rector de las políticas de infancia y adolescencia y es un socio fundamental, que justamente también nos, nos obliga imperiosamente a, a trabajar diariamente en esto de asegurar el, el derecho de, de niños, niñas y adolescentes, que en un contexto además muy particular de, de pandemia primero, ahora hablamos de pospandemia, pero en sí. realidad los efectos sociales, económicos, sí, claro, este, son, han sido muy fuertes, solamente en términos de procesos educativos, antes de entrar al estudio hablábamos justo con Laura, cómo ha impactado esto, ¿verdad?, en, en los procesos educativos, en los procesos de integración social de niños, niñas y adolescentes, es muy desafiante. Pero sobre la campaña creo que Laura puede contar con mucho más detalle. Contame, Laura.
0: Sí, nosotros bueno, tuvimos, terminamos el 31, una campaña con, con Devoto, que era justamente para colaborar con nuestro proyecto, nuestro programa, mejor dicho, nuestro programa de desarrollo de jóvenes. Eso que comentabas vos, ¿no? Eh, los jóvenes a los 18 años tienen que salir de nuestro, del sistema de cuidado y Esto no le, es solo le aldea, dan es, las es, herramientas claro, usted. no es solo en la aldea es, no, a, a nivel que, de todo el sistema de, de cuidado esa es la modalidad de trabajo Termi se termina el convenio y el chico tiene que, que independizarse nosotros trabajamos, muy fuerte, trabajamos fuertemente en eso, eh, tenemos dentro de nuestros programas roles específicos que son los asesores de jóvenes que trabajan mm. en eso que nosotros llamamos autonomía este, anticipada Empezamos a trabajar con ese adolescente antes de que egrese, dándole herramientas. Pero me
1: decían que son
0: 120 en general y
1: 30 de ellos regresaron pero siguen manteniendo exacto, vínculo. ¿no? Exacto,
0: son 120 jóvenes que están en proceso de, 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 de egreso y tenemos 30 jóvenes con los que ya se independizaron pero que todavía estamos apoyándolos y trabajando con ellos en esto de, de esta autonomía anticipada que tuvieron que tener, porque egresar de... Yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Si a mí me hubiesen dicho a los 18 años me tengo que ir de mi casa, claro. independizarme, vivir la vida adulta todo lo que implica la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Todo lo que las todas las herramientas, todo lo que uno necesita manejar para esa vida adulta es, es, es duro, es complicado, pero esto viene acompañado también de bueno que a nivel de incidencia estamos trabajando también el tema de políticas públicas porque creemos que, 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 que se puede mejorar esto de tratar de que sea que se demore un poco más este, esta esta autonomía, pero sí es una realidad los chinos se van a esa edad y hay que trabajarlo, los chiquilines que terminan el proceso con nosotros y no, y no hay este, un reintegro familiar antes, porque también es importante en este contexto que contaba Martín, nosotros eh, nuestro tenemos varios programas, tenemos un, este, lo que es... Eh, de,
1: de eso quiero, de, después que me cuenten cada uno de ellos en qué consiste. ¿no? Claro. Bien. Bueno,
2: perfecto. Eh, sí, en, en realidad esto que decía... Porque Laura yo vi
1: es... el de los niños, claro. pero
2: los niños crecen. Por supuesto. Eh, nosotros eh, en, en realidad estamos abarcando actualmente prácticamente todo lo que es infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque además de los programas de cuidado alternativo y de apoyo eh, al trabajo en, en contra Aclaremos, familiar, son
1: niños que están en amparo. Claro,
2: exacto. En, eh, no son delincuentes.
1: Claro, no para nada. Por las noticias favor. No, que nos llegan generalmente en Linau no, se refiere a los hogares donde alojan reformatorios.
2: Digamos. Exacto. Por eso, por eso Rosario estas conversaciones son tan importantes, porque uh -huh. a veces también se producen ciertas este, imágenes, ciertos claro. estigmas con relación a, a niños, niñas y adolescentes que lamentablemente han, han perdido ese derecho esencial a la familia. Eso les afecta a sus posibilidades de desarrollo y justamente el desafío de los organismos públicos pero también las organizaciones sociales como en este caso Aldeas es poder brindar respuestas alternativas de calidad que favorezcan sus procesos de desarrollo socioeducativo ¿verdad? Alguien
1: me dijo que está que se habían vinculado con
2: CAIF por, Por eso, nosotros gestionamos eh, ahora también varios proyectos en, en primera infancia. Todos los programas estos que mencionábamos, los cinco programas departamentales, gestionan centros de, de cuidado en primera infancia, lo cual también es importante en términos eh, de sociedad, ¿verdad? Los, los estudios más recientes de la neurociencia han sido muy contundentes en relación a la importancia que tiene esa etapa de los 0 a 3. Esos primeros mil días de desarrollo sí. de cualquier niño cualquier niña que, son decisivos. El cerebro se... es una esponja, fundamental, ¿no? Fundamental, fundamental. Y bueno, y en esto de los procesos nosotros gestionamos el, 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 los proyectos de cuidado alternativo que pueden darse bien en las aldeas, en estas tres que mencionamos, pero también se dan en casas en comunidad. Nosotros entendemos que esa es una alternativa que hoy en día está bastante más adaptada a las necesidades también de niños, niñas y, y adolescentes. Sí, de acuerdo a lo que me dijeron, podés tener una de ellas al lado de tu casa, por sí, ejemplo. Sí, te puede pasar, te puede tocar, cómo no. Eh, y bueno, y la idea es que estos niños, niñas y adolescentes puedan vivir en los barrios, en las comunidades, mm. puedan tener también mejores posibilidades de insertarse. Ahí van en, niños en los también, ¿no es. Sí, sí, tenemos, tenemos niños. Nosotros ahora en el marco de estos programas de apoyo a la autonomía y la independización que mencionaba Laura, intentamos priorizar eh, a los, a los jóvenes, digamos que, claro, están que están en un perfil más de pregreso entre claro. las ellas para darle justamente más posibilidades, más herramientas para que este corte, que bien refería Laura, no sea tan abrupto, verdad porque uh -huh. en ese modelo tan convencional que hoy tenemos de familia, nadie se imagina que, que, un, que un joven de 18 años o una joven de 18 años, de un día para el otro, hace el corte y, y empieza a afrontar las responsabilidades que tiene hoy la vida en sociedad entonces con más razón estos, estos jóvenes que en muchos casos tienen años de permanencia bajo el cuidado mm. institucional necesitan del de, de apoyo de, de, de acompañamientos tanto a nivel público como, como privado, ¿no? esto que tú traías de lo, lo, los niños, las niñas o los jóvenes del INAU y estos estigmas que a veces existen, claro. eh, tenemos que romper esas, esas cuestiones, tenemos que hablar de, de niños, niñas y adolescentes que son de la sociedad uruguaya y por eso es tan importante que las alianzas que, que organizaciones como Aldeas y por suerte otras también este, tejen a nivel del Estado y a nivel de, de las propias empresas eh, impulsen esto mismo, ¿no? de, de adquirir conciencia y saber que son hijos de, de toda la sociedad. Y que todos tenemos que, que poner ese granito de arena para que ellos puedan tener oportunidades de desarrollarse. ¿Cómo se financian?
0: Bueno, ahí, ahí es, 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 tenemos como varias patas para Laura esa. Soy la responsable de, de con otros compañeros de tratar de, de buscar esos. Esos financiamientos. Uh -huh. ¿no? Tenemos una parte muy importante que lo como comentaba Martín hace un ratito, que es los convenios con Inau. Nosotros tenemos convenios con Inau en todo lo que es este cuidado alternativo y todo lo que es convenio con el, la parte de CAIF. O sea que ahí tenemos una parte, pero, pero, pero no además alcanza. tienen que brindar comida en claro, hay parte, fuera hay, del CAIF. Hay parte del, del presupuesto que tiene Aldeas en general que se cubre con los convenios de Inau, pero hay una parte. Claro. El presupuesto que no se cubre. Y tiene que ver con también servicios extras que generamos nosotros, servicios de calidad y otras cosas que, que, que le sumamos al servicio básico, como quien diría, para hacerlo más, más gráfico. Y que tiene que ver con cosas que, por ejemplo, nosotros recibimos muchos eh, niños, niñas y adolescentes, ya la separación genera un trauma y las claro. situaciones por las que llegan son traumáticas. Mm. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de reparación del daño que lleva mucho, mucha financiación. Es muy... Que claro. tenés que pagar uh, sueldo de psiquiatras, psicólogos. Psiquiatras, psicólogos, son es, es, una, es, una, es una disciplina, es algo que nosotros lo vemos integralmente. Claro. ¿no? Para generar el, la mejoría de esos chigrines y tratar de que ese trauma <coughs> se vaya trabajando lo mejor posible y que realmente vayan pudiendo superar de alguna forma mm. todo lo que han vivido. Lo vemos de forma integral, no lo vemos solo con la parte de psiquiatría. Es psiquiatras son psicólogos, son psicopedagogos, son maestras de apoyo, es recreación, asistente es social. equinoterapia, es asistente social. Es un, un, un equipo técnico multifuncional que realmente trabaja desde la problemática que trae ese chiquilín y cómo lo podemos resolver y cómo podemos acompañarlo en ese proceso. Entonces, eso, por ejemplo, es una, uno de los motivos que, por los que generalmente estamos a, este, desde desarrollo de fondos en la organización tratando de buscar financiamiento, por ejemplo, para ese programa. Pero tenemos también todo lo que es educación. ¿Y cómo se puede colaborar si no sos empresa, por ¿Tenés ejemplo? muchas formas de colaborar. Eh, nosotros eh, tenemos nuestros, lo que llamamos nuestros amigos, que uh -huh. son personas, eh, donantes individuales, que todos los meses colaboran, pueden colaborar a través de tarjeta de crédito o a través de Antel. ¿Pero qué
1: consideras una una colaboración aceptable?
0: Y mirar es... 100 pesos por mes para nosotros es maravilloso <risa> <risa> Viene muy bien, porque te explico por qué Porque somos, tenemos la, la teoría de que si somos mucho poniendo poco Llegamos a una gran claro. cantidad, de, de, a un impacto mayor Claro, porque los 5 pesos que pedían en Devoto el... Pero sumás esos 5 pesos de muchas personas mm -hmm. la, la intención de cuando en esto de donantes individuales Es que las personas que no tengan que hacer un desembolso muy grande claro. Pero que sí puedan tener un impacto grande porque uh -huh. es, es eso, es la solidaridad, es la suma de muchos, de, de muchos esfuerzos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en donantes individuales los puedo invitar que, por, por ejemplo, puedan colaborar con 100 pesos por mes a través de Antel, al cero, llamando el 0908-60-01. Colaborarían, por ejemplo, con 100 pesos por mes. Y después tienen otras opciones que entrando a en nuestra página web pueden, pueden hacerlo. O, por ejemplo, mandando un SMS al DEAS 10 ahí pueden mandar un SMS de 10 pesos, que con la suma de esos 10 pesos, o a veces cuando te sobra saldo a fin de mes, claro puedes donarlo también al DEAS. Y después tenemos toda la parte que tiene que ver con los aportes corporativos, que mm. tiene que ver con las empresas, porque, bueno, nosotros trabajamos en esto, ¿no? Tienen que ser alianzas donde estamos convencidos, solo no podemos, solo nosotros y el Estado tampoco, necesitamos realmente que esto sea un compromiso. Esto que traía hoy Martín, de la comunidad, de la sociedad uruguaya. entonces Trabajamos en eso, en alianzas con el Estado, con las empresas, con las personas, porque creemos que la forma de, de lograr impacto y que estos gurises realmente tengan un futuro mejor y que realmente se, se logre el impacto que queremos, es juntándonos y trabajando juntos. No hay otra, no uh -huh. hay otra forma. De cualquier forma, yo quiero volver a la
1: situación de aldea, porque me parece una opción muy diferente a quien queda en un hogar, por ejemplo, de Linao. Sí. ¿Cómo viven en aldeas? Porque la familia tiene un referente, son pocos chicos a los que puedo considerar hermanos, pero además ustedes respetan claro.
2: la condición de los hermanos, Por ¿no? supuesto, Rosario. Está muy buena tu pregunta porque nos permite ahondar un poco más en, en lo que implican estos procesos. Nosotros decimos permanentemente que cada situación, cada niño, cada niña o cada adolescente requiere de un abordaje específico. Claro. Esto no, no es una raviolera, digamos que damos una respuesta uniforme, sino que toda esta integralidad a la cual refería Laura también, que tiene que ver con, con las múltiples respuestas específicas, los proyectos de reparación de daño, tiene que desplegarse permanentemente. Eh, hay un, 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 una especie de lema que nosotros tenemos cada vez que abordamos una situación a nivel de los equipos y a, y a mí me gustaría realmente eh, aprovechar este espacio también para hacer ese reconocimiento de lo que implica el rol de las referentes de cuidado. Este, mm. mujeres que eh, dejan las horas este, todas las horas del día para acompañar los procesos de estos claro de estos porque niños además y de son niñas.
1: como madres
2: exacto eh, asumen un en... rol asumen un rol muy importante de referencia que es mucho más que el cuidado es una referencia afectiva
1: claro. eh,
2: nunca va a sustituir la figura no. eh, de, de, de una mamá pero sí va a implicar siempre un vínculo que parte desde lo afectivo y eso es fundamental y sí. eso no lo y puede hacer los cualquiera más,
1: a lo más chiquito, más
2: exacto este, entonces, ahí hay un, un primer elemento distintivo que a nosotros nos gusta siempre subrayar del trabajo que hacen los equipos en las aldeas y también en los programas en comunidad. Otro elemento importante es el acompañamiento de los técnicos, de las técnicas que se involucran en cada uno de esos procesos y en esto del lema que te decía es, cada vez que un, que un niño o una niña tiene que ingresar al sistema de cuidado alternativo, desde el día uno estamos pensando las alternativas para que ese niño o esa niña pueda salir. Y poder salir tiene que ver con examinar todas las oportunidades que pueda existir desde una, fami desde una familia biológica de, de segundo o, o tercer digamos nivel de proximidad, pensar familias alternativas. Hemos venido acompañando Ustedes
1: hacen a fuerte, adopción ¿sí? también.
2: Bueno, acompañamos, tenemos muchos niños y niñas en, en condición de adoptabilidad también, en eso se trabaja siempre en, en Pero siempre con el Pero siempre a
1: través del INAU. Por
2: supuesto, por supuesto, ahí el sistema de, de adopciones eh, mm. está centralizado en, en el INAU, estamos de dialogar permanentemente con con los servicios y pero ustedes y... pueden recomendar por ejemplo nosotros cuando... analizamos Porque las condiciones yo, claro claro
1: he sido testigo de situaciones muy injustas mm. por ejemplo un padre que se presenta una vez al año mm. ya significa claro que no puede ser adoptado ese niño, claro. entonces...
2: Ahí, bueno, por supuesto que entra, entra también, este, digamos, todos los niños, niñas y, y adolescentes que forman parte de, de los sistemas de cuidado alternativo, eh, están de alguna manera judicializados, entre comillas, entonces ahí la tarea de la justicia es fundamental. En esto de conversar también con, 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 con la comunidad en general, es importantísimo el rol de los jueces, de las juezas, y también poder hacer este acompañamiento técnico con información de calidad para analizar las mejores alternativas que quizás no son las ideales, pero para cualquier niño o cualquier niña poder eh, desarrollarse en un entorno familiar es decisivo, realmente. Claro. Entonces, bueno, te, te mencionaba que, por ejemplo, el programa Familia Amiga que el INAHU ha venido impulsando mm. últimamente es una alternativa también, ¿no? el mecanismo de las adopciones sí, es otra de las alternativas, y después están las posibilidades de reintegro. Eh, aldeas Infantiles, con mucho orgullo en, en el caso del Uruguay, eh, es una de las organizaciones que ha propiciado mayor cantidad de reintegro familiares esto quiere decir generar condiciones en eh, ambientes familiares que inicialmente no estaban dadas para que esos niños y niñas puedan volver a vivir contame en
1: de familiar. algún ejemplo porque yo tengo dudas de que volver a una situación en la sí. cual los padres pueden estar en bueno en problema de drogas claro. o prisión o lo que sea claro. Dudo a veces, sí, sí, pero sí. Usted, ustedes deben saber mucho más.
2: Eh, ahí, Rosario, hay, hay una cuestión bien importante que es, eh, nosotros obviamente nos regimos por la Convención de los Derechos del Niño. Eh, Naciones Unidas es muy contundente en esto de lo que son las modalidades de cuidado alternativo y siempre habla de principios básicos de idoneidad y necesidad a la hora de definir los mecanismos de cuidado alternativo.
1: Por ejemplo,
2: sí. te digo,
1: yo dudo de que una abuela
2: mm.
1: muy entrada en años se pueda mm hacer cargo bueno, de varios niños. Claro.
2: En esto de los ejemplos y en esto de los principios también de, de, de idoneidad y necesidad, nunca la, la condición socioeconómica debiera ser un elemento privativo mm. del cuidado no. familiar. Lamentablemente a veces se dan situaciones extremas eh, de, de, de pobreza material o de situaciones de vivienda muy crítica, claro. que llevan a que a nivel judicial se determine este, una esos separación. Que niños no
1: pueden vivir ahí eh, en esas condiciones.
2: Exacto. ahí ahí es bien importante el rol de organizaciones que como aldeas y otros proyectos, en diálogo siempre con el INAU y con el Estado, eh, y, y, y no solo el INAU, eh, toda la batería de políticas públicas tiene que, en la medida de las posibilidades, de dar una respuesta acorde e integral para que esas situaciones de privación material no determinen cosas que realmente después son mucho más difíciles de reparar. Este, porque la separación familiar realmente tiene efectos muy muy complejos eh, para, para cualquier niño y cualquier niña entonces claro, había que agotar también los la,
1: la, la reposición de esos sí. chicos a cualquier realidad no me parece justo
2: no no a hay, cualquier realidad hay, hay sin hay duda un análisis
0: que no. de la situación hay un equipo supuesto. técnico que Martín lo puede sí. este, contar mejor pero hay un equipo técnico que trabaja mucho tiempo, un, un reintero familiar no se hace en cinco meses, no. ni en dos meses, ni en tres meses. Lleva, lleva mucho tiempo de trabajo con los referentes y con el niño. Claro, y hasta claro. que no se da una condición óptima, donde el niño sabemos que, que va a estar en buenas condiciones. ¿El niño opina en esos casos? Por
2: supuesto, siempre. por supuesto. El, el interés superior del niño o una niña debe ser siempre un elemento fundamental. No solamente, ¿verdad? Este, también la, la evidencia bastante categórica de que un niño o una niña... Eh, en, en la enorme mayoría de los casos Siempre va a querer vivir En, 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 en la lógica familiar mm. Hay situaciones extremas Que obviamente no, no viabilizan Esa posibilidad no, 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 y ahí familia. es donde eh, Obviamente la palabra de la justicia Pero después toda la intervención de equipos técnicos Es la que va como generando Las distintas eh, alternativas Esto que decía Laura es importante Nosotros tenemos acogimiento En esto de las aldeas y en casas en comunidad Pero también, eh, por ejemplo En el programa de Montevideo, sí. la mitad de los niños niñas y adolescentes que acompañamos son en el formato de cuidado familiar. Ahí los equipos técnicos trabajan en los barrios apoyando los procesos y a las familias. Y esto es bien importante. Porque... Y desde
1: aldeas no se puede tener contacto con la familia. Sí,
2: claro. claro Los por
1: chicos eso. pueden ser visitados sí. por sus padres sí, más sí, allá sí. de que
2: vivan... Hay, hay, reunión, hay muchos ¿no? casos de estos que justamente bajo el monitoreo permanente de equipos técnicos se van viabilizando espacios donde en el mejor escenario a veces terminan en reintegro familiares y en otros casos, bueno, se van generando como procesos que por lo menos generen espacios de calidad para que claro. esas mamás y esos papás puedan de alguna manera acompañar los procesos de desarrollo mm. de, de los niños, de las niñas y y de los adolescentes. Pero es muy importante eh, esta, esta referencia que, que también hacía Laura a, a la participación de, 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 de toda persona en, en, en este proceso. Nosotros trabajamos centralmente con el Estado en el Uruguay eh, hay una, una presencia fuerte del Estado en, en, en las políticas de, de infancia, creemos que es necesario seguir profundizando esas respuestas más en lo que ha implicado la pandemia y sus efectos, pero también tenemos alianzas claves y tenemos la posibilidad de que cada persona simplemente accediendo a un celular pueda ser parte de una transformación que pueda resultar decisiva en un proceso de desarrollo o en una respuesta de calidad. Bueno, pero para... en eso estamos hablando de mm. colaboradores, exacto. materiales. Exacto, exacto. Eso no se Cómo puede hacer llegan los
1: chicos a, la, a ser parte de aldeas, porque yo decía es muy diferente a un hogar
2: claro. común. Sí, sí.
1: Entonces. ¿Quién los manda?
2: Claro, ¿Quién en, los elige? En, en realidad nosotros tenemos ahí, dependiendo del proyecto, eh, focalizamos en, en distintos niveles de, de participantes. A los centros CAIF van niños y niñas que se inscriban este, claro. una vez que Pero digamos, aldeas, inician los aldeas, años. Aldeas, a los claro, que viven en aldeas. Al cuidado residencial, lo que lo que se determina ahí es siempre por por, por intermedio de la justicia, una, una o separación. Se, te lo manda el juez. Una separación, en realidad después se articula con el INAU. Eh, uh -huh. y, y en, el, en este formato de convenios al que hoy también aludía eh, Laura, nosotros tenemos la eh, la posibilidad de darle cobertura eh, a, a bueno, aquellos niños, niñas y adolescentes que, que lamentablemente en, en, es, en este momento no tengan la posibilidad de seguir conviviendo Bueno, pero con, además hay
1: situaciones que pueden ser permanentes Sí, claro. Orfandad permanente sí, sí. ¿no? Son estos
0: chiquilines que hablábamos hoy que después se independizan de aldeas claro ¿sí? Los que no llegamos a tener el tema de, de, de poder este, que, que lleguen a volver, la adopción a o ir. reintegro familiar mm -hmm. son los que se empiezan a trabajar desde claro. muy jóvenes en este proceso de autonomía.
1: Claro. ¿Hasta
0: qué edad los pueden tener? ¿Hasta los 18? Sí. 18, y a veces pedimos prórroga en algunos Exacto. casos para extenderlo un poco más, pero corregime, Martín, pero prórroga más no, de sí, seis sí. meses, un no. año no es como mucho. 19
2: años a más a tardar. Más tardar. Este, ahí, obviamente, también juega toda la posibilidad de generar eh, procesos paralelos de independencia y de autonomía, muchas veces acompañando eh, las posibilidades eh, socioeducativas, la inserción mm. laboral, una primera experiencia de pasantía laboral, por ejemplo, puede tener un efecto brutal en las posibilidades claro. de desarrollo. De y el... lo logran ¿Sí?
1: ¿Ustedes? Y lo hemos
2: logrado porque tenemos esta posibilidad también de trabajar en, en Alianza, existen algunos proyectos también de inserción eh, sociolaboral con el propio INAO, pero después el, el, la participación decisiva que puede tener cualquier empresa, mediana claro. o grande, en en, en los procesos de, de desarrollo y en, y en abrir estas ventanas de oportunidades para, para estos jóvenes, ¿no? Por eso ahí el diálogo permanente y las alianzas que, que desde, el, desde el área de desarrollo de fondos se vienen impulsando, pueden tener siempre también este una, una respuesta de calidad y, y apuntalar un montón de, esto, de estos jóvenes y de estas de estos jóvenes. estos procesos ¿no? que Exacto. tenemos.
1: Yo quiero volver a las... A tu... A sí, tu Ana, casita. Te vamos
2: a tener que llevar para allá En pero... realidad yo estuve Sí, por eso, pero para que vayas ahora y la visites Para que veas los cambios podemos Porque hacer Porque me actividad. acuerdo
1: que el predio era grande Es que, muy grande, sí Que había varias casitas Y que tienen sí, una conformación Tenemos un precioso
2: de... gimnasio Ese es un, un proyecto que, que ya tiene Mucho tiempo, como revisamos No lo conocí eh, bueno, pero capaz que en aquella época no estaba. Ahora tenemos un, un, un hermoso gimnasio, tenemos un equipo de básquetbol que participó de la de esta propuesta reciente de NBA Junior, uh -huh. que ahí en coordinación con, con la Intendencia de Montevideo se pudo desarrollar. Es un Nosotros entendemos que la cultura y el deporte en esto de integrar son eh, herramientas fundamentales, claro. y ahí también, ¿no? una vez más, en esto de las articulaciones, las alianzas, eh, una apertura permanente. Nosotros allá nos gusta, en el, estamos pegaditos a la entrada del Lecoq y sí. insistimos mucho en lo importante de que esa aldea sea abierta a la comunidad. ¿no? más allá de que sabemos. Yo
1: los invito a todos ¿Cómo? los que estén escuchando a visitarla porque es una maravilla.
2: Sí, este...
1: ¿Cuántos niños por casa?
2: Bueno, nosotros aproximadamente trabajamos con, con proyectos de convivencia de unos cinco, máximo seis niños y niñas. Eh, ahí, bueno, tenemos todo lo, el trabajo de, de educadores y educadoras que, uh -huh. que apuntalan... en Pero en esos niños
1: las... y niñas además se integran a...
2: Sí, por supuesto
1: A las escuelas, Hacen... a los caifas, a los
2: liceos Totalmente tienen, de barrio, ¿no? ¿sí? Desarrollan actividades, por supuesto que educativas, pero también culturales, eh, de, de integración social en, uh -huh. en general, tenemos varios con, con perfil artístico, este, y, y bueno, y por supuesto que, que hay un rol bien importante de los equipos de cuidado directo, como decimos claro. nosotros, ¿no? Esas referentes de cuidado que también hacen la diferencia porque la dimensión afectiva en esto...
1: Es muy importante. Es
2: decisiva. Es, decisiva. es muy
1: importante. Contame de algún caso en particular que te haya llamado la atención a lo largo de todo el proceso. Uh -huh. Que esté hoy, por ejemplo, integrado en algo. Uh
2: -huh. Bueno, nosotros tenemos, te, tenemos... Un caso, claro, un caso. Este, bueno, ahí este, siempre preservando la, la identidad de, de niños y niñas, pero uh -huh. tenemos, por ejemplo, un fotógrafo de lujo en... En el área de desarrollo de, de fondos Que fue parte durante muchos años De, de uno de nuestros programas de, de cuidado alternativo Que hizo todo su, su ciclo formativo Y educativo mm. eh, Participando, digamos, de, de una de. Bueno, del programa de Montevideo en particular Y, y ahora de, salió y es fotógrafo Es fotógrafo, ¿y qué fotógrafo? No sabes la foto del otro día hicimos una correcaminata ya en el en el predio de, del Parque Lecoq eh, Fue él justamente como como fotógrafo acreditado y para nosotros realmente fue, fue una enorme satisfacción volverlo a ver en este, en, en esta en este, nueva, rol. este nuevo <risas> rol, exactamente. Él también estaba como muy contento y bueno, y cada tanto nos pasa, ¿no? Gente que, que incluso hoy ya tiene sus años y que ha desarrollado sus proyectos de vida y que... Por bueno, ejemplo, por, hay por estudiantes suerte.
1: universitarios mm. hay
2: Sí, tenemos, tenemos experiencias de, 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 de jóvenes que continúan su, sus estudios. nosotros bueno, en, en estas edades críticas del corte abrupto de los 18 mm. años, venimos acompañando a varias jóvenes y jóvenes que, este, de, de, de distintos departamentos, además. Claro. ¿no? Sabemos que bueno Montevideo sigue teniendo el, esta cuestión centra, eh, que centraliza, pero eh, desde los programas de Florida, de, de Canelones, incluso han tenido experiencias de casas comunitarias en Montevideo cuando estos jóvenes tienen que venir a estudiar acá, entonces claro. comparten ese espacio. Y bueno, en general tratamos de apuntalar todos esos procesos. Pero, digo, más, más que hablar de, de experiencias exitosas, a nosotros nos gusta mucho de hablar de esto del acompañamiento y de los aprendizajes. Y bueno, no solo aprenden ellos, eh, aprendemos eso. nosotros con ellos, muchas veces, todos Claro, los días. pero yo que me
1: refiero a los resultados, sí, porque por entiendo que, que tú sientas una enorme satisfacción uh -huh. ayudando de esta forma, pero me gustaría que sí. me contaron
0: de resultados exitosos. Uh -huh. Nosotros también trabajamos en los intereses que tienen estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh -huh. Porque hoy, hoy comentabas de repente estudiantes universitarios. Sí, hay algunos que llegan a, a ese nivel, no, pero pero, hay, pero tenemos escuelas, tenemos muchos muchos niños que tienen otros intereses claro. y que los apoyamos, apuntalamos y tratamos de, de que vayan para ese lado desde desde este cursos. En el, el interior. Que llevan a la empleabilidad claro, inmediatamente porque... también. Mm. Y también yo creo que hay algo en esto de no idealizar a veces, también sí. esto que hablábamos con Martín, nosotros como organización queremos como eso siempre traerlo a tierra, ¿no? Son son situaciones complejas, mm. traumáticas, que hay que trabajar fuertemente eso, y eso impacta directamente en la educación. Una, una de, la, de, de las cosas en las que impacta directamente toda la situación por la que atraviesan esos niños, niñas y adolescentes tiene un impacto directo en la salud mental muchas veces claro. y en la educación. Claro. Y en esto de reparación del daño. Entonces, cuando hablamos a veces, que lo decimos medio jorobando, uh -huh. pero es, es real, es esto esto de bajar un poco, de, de que hacemos lo mejor. Los chines todos trabajamos mucho, ellos ponen mucho decir, pero hay limitantes que tienen que ver con la historia de vida que tuvimos cada ah, uno.
1: Claro, y en ese sentido, la atención a salud
2: mental, que Eso es tan es,
1: problemática en el país sí, en claro.
2: general. Sí, es un, es un, es un, un, un tema déficit. nacional, claro. claramente. Y en particular también eh, existe una necesidad de dar respuestas específicas a temas de salud mental en la infancia y, y en la adolescencia. Y bueno, ahí entra también toda esta dimensión del trabajo de articulación y de incidencia que mencionaba Laura. Mm. ¿no? Nosotros entendemos que ahí el, el diálogo permanente con la política pública tiene que estar. Eh, obviamente que, que inauguración. por no, ser no, el no, no,
1: Supongo que no les debe haber afectado tanto el tema... ¿De índice de suicidios, por ejemplo? No, no
2: los... se ha dado por suerte últimamente, pero es, es una... Lamentablemente los números de suicidio en el Uruguay es eh, son, son realmente alarmantes y, y bueno, y es, una, es, es un, una problemática que hoy está incidiendo muchísimo claro. también en, en, en las generaciones más nuevas, ¿no? En las generaciones claro, más jóvenes.
1: Por eso digo, en el caso de los niños uh -huh. que pueden estar en, vigilados por ustedes o amparados por ustedes es sí. mucho más fácil pensar que se pudiera dar sí
2: este nosotros justamente tenemos el desafío permanente de generar entornos protectores como nos mm. gusta decir, y bueno, eso de generar entornos protectores, eh, a veces nos da la posibilidad de tener las herramientas al alcance de la mano, pero otras veces requerimos justamente articulaciones que nos permitan avanzar hacia respuestas específicas estas situaciones de trauma y reparación a veces tienen que ver con situaciones de abuso y violencia muy severa claro. eh, entonces eh, eso eh, tiene efectos eh y enormes en, en el desarrollo de cualquier niño o niña adolescente. De entonces cualquiera. Eso no puede ser trabajado eh, como decimos nosotros, con, con un sistema eh, de cuidado convencional sino que requiere también de dispositivos específicos que den una respuesta acorde a esas necesidades. Mm. y bueno ahí Hay que trabajar todos los días eh, y, y no es un trabajo que podamos hacer solos, por más que nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de los equipos de Aldeas Infantiles Uruguay, es un trabajo codo a codo con, con la sociedad en general con el Estado y por supuesto también con los colaboradores individuales qué en las grado empresas. de
1: interacción tienen con comunidades semejantes de otros países
2: bueno ahí hay un marco federativo en realidad nosotros trabajamos eh, en un marco eh, nacional pero también en diálogo con la regional hay uh -huh. experiencias que compartimos permanentemente con con otros países porque digamos el modelo de cuidado al cual se apunta tiene una una integralidad y una, una cuestión que busca atender las mismas dimensiones. Entonces existe la posibilidad incluso de generar sistemas de seguimiento y de información que, son, que, que nos permiten comparar realidades también entre los países recientemente, la semana pasada con Laura formamos parte de un precioso grupo que empezó a, a desarrollar la gestión basada en resultados Uruguay uh -huh. pasó a ser uno de los países piloto en, en este modelo de gestión basada en resultados, justamente en relación a la pregunta que vos hacías hace un rato no poder medir efectivamente bueno, eh, cuáles son los resultados exacto, obtenidos exacto, exacto, qué es lo que más me
1: interesa exacto,
2: exacto. cuántos niños y niñas efectivamente pueden desarrollar sus posibilidades de independizarse uh -huh. y de tener proyectos de vida ¿Cuántos niños y niñas pueden generar alternativas de reintegro familiar? Eh, claro. eh, cuántos eh, niños, niñas y, y adolescentes efectivamente pueden desarrollarse en temas educativos, culturales sociales en general bueno, todos esos elementos eh, hoy en día ya nosotros obviamente tenemos mecanismos de monitoreo y evaluación pero además ahora van a entrar en un, en un sistema que a nivel regional y, y a nivel global nos van a permitir poner en sintonía con otras realidades también y eso es importante para también saber dónde estamos parados no, en términos de región y en términos de, de lo que bueno, sucede en el mundo. en términos de región
1: no, no tengo ninguna duda de que debemos tener algunas de las mejores posiciones.
2: Tenemos, tenemos algunas ventajas comparativas bien interesantes. Porque tenemos un... somos pocos
1: sí. y además, sí. bueno,
2: la realidad nuestra creo que en muchos aspectos es sí.
1: más favorecedora, ¿no?
2: Sí, hay, hay capaz que dos menciones muy concretas. Un elemento diferencial es que hay, eh, más allá de, de los contextos más o menos restrictivos, hay una mayor presencia pública y del mm. Estado en temas vinculados a, a las políticas sociales de infancia y adolescencia. Eh, y otra ventaja yo creo que tiene que ver con la con la característica de solidaridad del pueblo claro. uruguayo. Nosotros somos un pueblo muy solidario y no en vano está mal que Laura lo diga, pero yo lo puedo decir. En realidad de, de, a nivel del continente somos una de las digamos de las de las situaciones nacionales que ha mostrado condiciones de sostenibilidad Por y eso tiene yo mucho decía, que ver con la solidaridad uruguaya.
1: Claro, yo decía que la campaña en, en de voto mm. si no tuvo un éxito rotundo es porque la gente no sabe.
0: No, que... pero no, fue, fue, fue muy bien. Nos fue muy bien. Todos los años nos va muy bien y con, con lo que se recauda este, a través de, de las cajas, con, lo, con el apoyo, yo siempre digo el apoyo de los cajeros, las cajeras, mm. los colaboradores de la, de, la, de la empresa que se ponen la camiseta sí. y a, apoyan un montón y de los clientes es fundamental esto de, de esto que hablábamos. Pero ¿no? de hay que
2: conocerlo. Y se, porque y que se, se, difundir, se, se recauda. Eh, difundir y sensibilizar sobre estos temas es clave. Por eso este tipo de cosas son son bien importantes. Son bien importante. Claro, porque
1: prácticamente lo tenemos todos los días. Yo que soy o lo, lógicamente de otro de otro supermercado, pero clienta prácticamente diaria, te puedo asegurar que siempre me piden colaboraciones. Claro, claro. Sí, ¿no? Y hay instituciones que se venden
0: mejor sí. que aldeas.
2: Sí, sí, puede ser.
0: Nosotros tenemos tenemos otras formas. Hay mucho que Estamos aprender. Hay mucho que aprender. Por un lado. Y por otro lado, también estamos como muy convencidos. Hemos, tenemos una política en la que hemos decidido a veces saber que vamos a recaudar menos, pero para nosotros son centrales otras cosas. Si bien hay cosas para mejorar y aprender y estamos en eso. Estamos Créame que la comunicación
1: mejorar. es muy importante. Sí, totalmente. Hoy es muy importante. Sí. Tienen que hacerse conocer. <ríe> Te puedo asegurar, porque en esa materia hay organizaciones que lo han hecho y seguramente con más éxito que, que ustedes, que para mí son
2: números unos. Está muy bien. Está bueno, muy bien. Eh, no, nosotros en realidad agradecidos de este tipo de espacios, creemos que la comunicación es, es muy importante. Tenemos un equipo de, de comunicación relativamente nuevo o ayornado, por lo menos en esto de cómo cómo gerenciar. Y, y bueno, y el trabajo de desarrollo de fondos realmente ha sido bien importante. Eh, créeme, Rosario, que, que la. la la actuación del equipo de desarrollo de fondos a nivel regional eh, es, es 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 reconocida, sí, supongo, en, en hoy el marco tenemos, pero por
1: lo hoy mismo tenemos, que decís por
0: ejemplo, tú, mil personas que todos los meses colaboran con aldeas en un país de 3 millones es un montón. 10% es
1: impresionante. Entonces, tenemos, tenemos
0: realmente por eso digo, esto que traía hoy Martín uh -huh. no de la solidaridad del uruguayo porque las mismas personas que colaboran con nosotros colaboran con otras sí, organizaciones. Sí, con UNICEF, con ALA, con claro, niños, con ALA. Entonces, realmente, la gente es muy solidaria mm -hmm. y, y, y realmente en todo lo que es genere este impacto, sobre todo en temas de niñez, se compromete, colabora. Y nosotros estamos muy agradecidos a todos nuestros amigos, a nuestros padrinos y, padr y madrinas. Tenemos padrinos y madrinas que también estamos muy agradecidos. Colaboran específicamente con el mantenimiento, la educación y, y, y cosas que necesita una casa específica dentro de un programa tenemos, bueno, padrinazgo de, de un programa que es a través de corporativo, de las empresas, tenemos como varias formas en que las personas pueden pueden seguir haciendo, este, generando este impacto, yo digo, hago mucho, mucho hincapié en esta palabra impacto, porque es eso, es
1: sí. como mis 100 es pesos, ¿cómo
0: mis 200 pesos impactan uno piensa, no, pero ¿para qué me voy a molestar en 10 pesos por ese SMS? Ah. Capaz que no ayudo en nada. No, ayudas mucho. Y Aquí. lo que impacta eso en esa cantidad de chiquinines que atendemos, más de 2.000, como comentaba hoy Martín. El impacto que tiene en todo lo que tenemos que desarrollar y apoyar para, para, para que puedan... Efectivamente cumplir con todos sus derechos, ¿no? Claro. Exacto. Rosario, Laura. yo sé que,
2: que el tiempo es tirano, sí. pero, pero a mí me gustaría, en, en este sentido, reforzar la importancia de la comunicación, agradecer mm. este, este espacio. Nosotros, con, con Laura, muchas veces decimos que además de números, que hay que, hay que ponerle números a estos procesos, pero, pero esto implica ponerle cara y ponerle nombre a, a, a la gestión de cada uno de estos procesos. Sí. Y realmente, eh, estos proyectos que estamos pudiendo sostener en eh, en el marco de nuestro, de, de nuestro trabajo conjunto con el Estado, pero también en el marco de alianzas estratégicas y en el marco de lo que es la solidaridad de cada uruguayo y cada uruguaya, realmente hace la, la diferencia en relación a las posibilidades de, de seguir apuntalando y desarrollando niños, niñas y adolescentes, que no son el futuro, son el presente, sí, sí, tenemos que trabajar hoy.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Laura Moreira, Martín Pardo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y bueno suerte con aldea porque se lo merece.
0: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.